0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。各位好，欢迎收听新一期国家大剧院聆听古典栏目，我是建叔。听到这儿，我想咱们节目的很多老听众们就会感到诧异了啊！这个节目的主播不是声音特别好听的微微吗？怎么突然就改成男生了？和大家解释一下哈、啊，微微在未来一个月左右的时间呢，有新的工作任务，所以我作为咱们聆听古典栏目的撰稿人。就从幕后走到台前来代班，大家放心啊，这个代班的时间不会太久，差不多三四期节目之后，微微就回归了。啊，我和大家一样都盼着这一天的到来，所以呢，这几期内容就请大家多多担待，看在好音乐的面子上，忍受我这个不太悦耳的声音。不过让我感到很踏实的是呢，在之前的节目里，我也曾经声音出镜过，和微微一起。我们录制了《寻礼音乐大师》系列，分别用了三期节目的时间和大家一起聆听了莫扎特和马勒两位音乐大师的很多杰作。所以呢，这次紧张的带班之旅，我觉得咱们就继续寻礼音乐大师。那我们这期节目要和大家走近的音乐大师就是贝多芬。啊，一提到这个名字，绝对称得上是无人不知、无人不晓。在很大程度上呢，贝多芬。可以说是古典音乐艺术的第一代言人。无论是《命运交响曲》开篇那个著名的敲门动机，还是《月光奏鸣曲》那静谧的联音，啊，当然还有《致爱丽丝》的忧伤旋律，以及朗朗上口、光明悦耳的《欢乐颂》。可以说，这位1770年出生在德国波恩、生活在两百多年前的音乐家，给我们留下来的音乐财富实在是太多了。那我们从哪儿开始入手？听贝多芬呢？我觉得不妨沿用音乐学者一百多年来非常习惯的创作分期法，把贝多芬的音乐创作分成早期、中期和晚期三个阶段。呃，通过每个阶段的代表作，我们来感受这位艺术大师的成长。一般而言，我们把贝多芬的第三交响曲《英雄》作为他进入中期风格的艺术标志。那这部交响曲呢，完成于一八零四年，也就是贝多芬三十四岁的那一年。在这之前，他在一七九二年开始常驻维也纳，啊，跟随一位超级大师、古典主义的作曲家海顿学习了两年左右的时间。在这时呢，也正式开始发表自己的编号作品，啊，也就是我们今天看到的贝多芬作品名录当中的一号、二号，就是在这个阶段写成的。所以，我们可以说，从二十二岁。到三十四岁的这一阶段是贝多芬创作的早期阶段，很多音乐教科书上都会说，这一时期贝多芬的音乐写作受海顿、莫扎特的影响很大，还没有形成自己的风格。我觉得这个说法呢不能算错，但其实会带来某种偏见，因为贝多芬是属于非常知道自己想要做什么、能够做什么的艺术家，那这一点在他很年轻的时候。就已经显现了，他对于创作的态度是非常认真和严肃的。有一个例证哈，就是1795年他发表的自己的第一部编号作品《三首钢琴三重奏》，这个是贝多芬前后修改打磨了三年的成果。啊，此时即使是面对他非常尊敬的恩师海顿，贝多芬其实也不愿意轻易地改变自己的音乐个性。啊，对于老师给予他的离经叛道的评价和指正，他也经常很固执地表达自己的情绪。所以，我们来试试看，从他的早期作品当中，能否听到属于贝多芬的口吻。下面呢，我们就先来欣赏他1796年发表的作品第二号。啊，这个第二号作品是三首钢琴奏鸣曲。我们来听他的第一首 F 小调第一钢琴奏鸣曲的开篇。好的，我们就听这两句哈，啊，很多朋友会说，你这是让我们听音乐吗？怎么刚听来就打断了？不要着急，我们仔细来品味一下，我们刚才听到了什么？钢琴的主要旋律啊，是右手弹奏的一个上行音阶，嘣嘣嘣嘣嘣啊，这个音阶，这个音阶的幅度很大，它好像是一个笔直的梯子哈。那我们再仔细的感受一下，它的左手弹的是什么？他的左手弹的是一组比较低沉的伴奏，这个伴奏呢在音阶上没有什么变化，所以它好像就是一种纯粹的气氛的烘托。请大家注意啊，贝多芬在这儿用了不到五个小节的时间，就把贯穿他音乐创作的代表性技法都给我们展示了。第一点就是这个跨度极大的直线型音阶跑动啊，也被人们称为叫火箭音型。在五线谱上写出来就是一个直上直下的一串音阶，嘣嘣嘣嘣嘣啊，一直往上走。那这个呢，在听觉的效果上是非常具有冲击力的，啊，当然对应的呢，就是呃，这样的音乐它不会特别有歌唱性，也不会太有私密感。所以，我们总会感觉到贝多芬的旋律相比于莫扎特或者他之后的舒伯特是有点难以歌唱的，因为它的跨度很大，这是一种契约性的表达。呃，第二点呢，就是他这个左手基本不改变音符的轰鸣，我们可以把它概括为单音重复，啊，哒哒哒哒哒哒。那有的时候呢，像打雷，有的时候像冲锋枪。所以后边大家去听他的中期奏鸣曲，比如说他的第21号钢琴奏鸣曲《华尔斯坦》那个开篇就是一个持续的单音轰鸣，啊，让音乐变得非常有动力，而且很有紧张感和戏剧性。那第三点呢，同样出现在刚才这一句的左手伴奏声部。大家不但要注意它的音高是单调的单音重复，那它的节奏呢，其实是梆梆梆梆，梆梆梆梆。这是什么节奏？其实就是那个著名的命运敲门的动机啊，就是第五交响曲梆梆梆梆，就是那个声音。所以贝多芬对于这个三短一长的节奏动机是非常偏爱。在他写下那个第五交响曲之前的十年，其实他就已经在用了。我们现在再来仔细听一遍刚才那第一钢琴奏鸣曲的开篇，注意听这第一个句子里边展示了三个特点：右手上升的火箭音型，左手的单音重复和命运动机。带着这个印象呢，我们接下来要听的是和第一钢琴奏鸣曲同时发表啊，当然也是基本同时完成的 C 大调第三钢琴奏鸣曲。我们刚才说了，贝多芬的作品第二号包含了三首钢琴奏鸣曲，那这个第三首被普遍认为是质量最高、性格呢也是最鲜明的一部。我们现在来听他的第一乐章，感受一下这是怎样的青春气魄。听了这样的音乐，大家还会觉得早期的贝多芬像海顿吗？啊，其实很不像了。作为一生当中大部分时间都在为贵族写作的音乐家，海顿的音乐其实是非常讲求均衡、克制、典雅。可是贝多芬的音乐当中，这个能量啊，总是像鞭炮和烟花一样横冲直撞。这个其实是两位音乐大师在气质上的根本差异。如果说第三钢琴奏鸣曲呢，像是贝多芬对于传统的器乐奏鸣曲的一次扩容尝试，那么接下来我们要听的这个 C 小调第八钢琴奏鸣曲，标题是悲怆，就完全是贝多芬以自己的意志力在重塑音乐了。在这个乐章的开篇，我们听到了一个非常漫长、雄伟，但是也很压抑的影子，在这里呢。温柔的倾诉反复被那个粗暴的重击和弦打断，然后呢，经过一串倾泻而下的音符，正式进入了音乐的主题，也是一个不断轰鸣的向前的主题。那我们再一次听到了这个右手跨越半个钢琴键盘的那种火箭音型奔跑，还有他左手打雷的哈、啊、这种轰鸣。所以这就是在我们印象中那个永远昂扬着斗志的贝多芬。我们现在来听听。奏鸣曲的美不只体现在我们刚才听到的这个气势磅礴的第一乐章，其实更在于那个诗意如歌的第二乐章。在这儿呢，我们听到了不逊于肖邦的浪漫。啊，贝多芬用最简单的音符和技法抒发着他细腻的情感，也似乎是在提醒我们：伟大的作曲家一定拥有无数的性格侧面，千万不要把贝多芬只贴上。和命运战斗的这个刻板的标签啊，就像我们之前的节目当中提到的，不要把莫扎特等同于无忧无虑、清新悦耳。那与此同时呢，我们要感受到贝多芬在这里的抒情仍然是古典主义式的，也就是说，他的乐句具有高度的规律性，长短适宜，起伏呢非常的方正啊，不会因为情感的抒发而破坏掉这个匀称的结构。这个就是悲怆的第二乐章和后世浪漫主义的很多钢琴抒情小品所不一样的这种底色，我们一起来听听。在听了三部钢琴奏鸣曲之后呢，我们把目光转向另一个贝多芬的核心音乐领域，也就是交响曲。啊，我们都知道，贝多芬一生写了九部编号交响曲，而古典主义时期的另外两位巨人海顿和莫扎特分别写了104部和41部。啊，这个数字是一个鲜明的断崖式的下跌，这也再一次印证了贝多芬。对于音乐创作的这个严肃的态度，当然，他也把交响曲的容量大大扩充了。那他的 C 大调第一交响曲呢，首演于1800年，也就是贝多芬的而立之年啊，这个起步呢可不能算早了。但是这个第一乐章引子过后进入的这个豪迈的步伐，依然清晰地昭示着一个音乐史上的巨人向我们迈步走来了。那更加值得一提的是呢，在第一交响曲的第四乐章，贝多芬非常难得的向我们展示出了他风趣幽默的一面。在进入快板的这个主题之前，他给我们玩了一个音阶游戏啊，就是我们大家非常熟悉的哆来咪发嗦拉西这个音阶。他每次呢都增加一个音符啊，让大家感受到这个伴随着音符的增多而带来的每个音的时值的变化，就是嘣。嘣嘣嘣嘣嘣，哒啦滴当，哒啦滴当当，就是这样，一个一个的加，到最后经过一个过山车一般的下滑，进入这个非常活力四射的快板，真的是大师手笔，而且也真正的继承了海顿啊他的老师音乐当中的那种幽默的品质，让我们一起来听听吧。那么就在贝多芬踌躇满志、以青年才俊的身份在维也纳准备大展手脚的时刻，无情的打击降临了。从大约1796年开始，贝多芬呢就阶段性的出现了耳鸣的症状，到了1802年越来越严重。在这一年呢，他前往维也纳郊区的小镇海利根施塔特疗养，可是这个病情呢仍然不见好转。贝多芬怀着非常悲愤的心情，给自己的两个弟弟写下了书信。在这封被后世称为《海利根施塔特遗嘱》的书信里，三十二岁的贝多芬表达了自己被迫远离人群、被扣上孤僻暴躁的帽子的那种极度的痛苦。对于耳疾给他在音乐创作和社会交往上带来的极大困扰，进行了细致的描写。他无法面对自己身上的这种感官出了毛病。而这样一个感官对于音乐家的身份而言又是如此的重要，本该比别人更完美。所以贝多芬也坦言自己曾想过结束自己的生命，但他随后在书信里表示是艺术留住了他，在尚未感到把艺术交予自己的使命完成之前，他不会离开这个世界的。那么就在写下这些文字的时候，贝多芬完成了他的 D 大调。第二号交响曲，在这部交响曲里，贝多芬首次将谐谑曲引入了交响曲的四乐章结构，就改变了海顿和莫扎特所确立的以精致优雅的小步舞曲作为第三乐章的做法。从此呢，交响曲这种音乐体裁当中娱乐和游戏的属性就大幅降低了，这里边就没有太多的宫廷音乐的味道了，更加激烈的冲突。更加深刻的表达成为了主导。那么本期节目的最后，就让我们来听听贝多芬第二交响曲第四乐章这个激情四射的表达吧。我想这也预示着他的英雄时代即将到来。本期聆听古典到这里就全部结束了，感谢大家的收听，我是建叔，咱们下期节目再见。